0: Olá irmãos queridos, que bom estamos juntos mais uma vez, partilha entre irmãos da comunidade Bom Pastor, bem-vindo aqui à nossa mesa, senta aí com a gente, <risos> para a gente conversar um pouquinho, tudo bem Laura Beatriz, minha irmã?
1: Tudo bem Padre Antônio, nessa segunda semana da quaresma, espero bem vivida.
0: Isso, uma, uma quaresma, aqui acontecendo Isso. dentro da gente, né, vivendo a quaresma é a nossa proposta desses nossos encontros, é né, verdade. já desde a quarta-feira de cinzas e viver uma quaresma que de verdade ajude a gente a ter um tempo novo com Deus, deixar que ele faça um grande trabalho de descobertas no nosso coração, o Espírito Santo é craque em nos ajudar a descobrir aqui dentro o que há de bom, o que há de não tão bom, que precisa ser mudado, né? Então, vamos dar as mãos a Ele e deixar que Ele nos conduza. Mas...
1: Até agora, nesses podcasts, já tiveram algumas palavras que nos ajudaram muito, né, Padre Antônio? Firmeza, exame de consciência, né? É... Não desanimar, foram algumas palavrinhas assim que nos ajudaram a viver, fora a própria palavra da quarta-feira de cinzas, né, oração, o jejum e esmola, foram palavras assim que nos ajudam a viver melhor, a compreender melhor a quaresma.
0: Para a gente ficar esperto, não é isso? É. <risos> Estamos compartilhando a palavra que inspirou o Papa Francisco na sua carta né, para a quaresma desse ano. É, lembrando aos irmãos que não puderam estar com a gente semana passada, que podem dar uma olhadinha lá né, na nossa lista, deve ter já lá ou a nossa partilha da outra semana. A palavra que o Papa escolheu como palavra norteadora da nossa quaresma esse ano é Gálatas capítulo 6, seis. versículos 3. 9 e 10. 9 e 10. é isso. Eu já não enxergo mais nada, então eu estou aqui precisando de uma Bíblia daquela com letra <risos> grande. É a minha, é, mas eu hoje não trouxe. Então vamos lá. É, Gálatas 6, 9 e 10. Aqui na Bíblia de edição Jerusalém diz assim. Não desanimemos na prática do bem, pois se não desfalecermos, a seu tempo colheremos. Por conseguinte, enquanto, enquanto temos tempo, pratiquemos o bem para com todos, mas, sobretudo, para com os irmãos na fé.
1: Vou ler aqui na tradução da Ave Maria, Gálatas 6, 9 e 10. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não relaxarmos. Por isso... Enquanto temos tempo, façamos o bem a todos os homens, mais particularmente aos irmãos na fé. E, 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 esse Agora, assim, novamente, debruçando lento essa palavra, é um apelo, assim, forte, né, é, Padre Antônio? Eu achei
0: interessante que aparece a palavra tempo duas vezes. Né? Então, a Verdade. seu tempo colheremos. E, Pratiquemos o bem enquanto temos enquanto tempo. Deus. É interessante porque parece que a gente inverte um pouquinho as coisas aí. <risos> ele diz para a gente é, não desfalecer porque, a seu tempo, a colheremos os isso. frutos do bem que realizamos. E ele diz, enquanto temos tempo, que é o agora, façamos o bem. É, é engraçado porque a tendência humana da gente é fazer o contrário. É imaginar que o bem que a gente pode fazer... Pode ficar para depois, né? Por que, que eu vou fazer hoje que pode ficar para amanhã? <risos> não é assim que a gente pensa? E, por outro lado, a gente não quer esperar que os frutos amadureçam. A gente quer fazer as coisas e logo colher os frutos, coisa que não acontece, né? Nenhum fruto é colhido no mesmo dia em que a semente é, é plantada. É engraçado porque parece que a gente anda é desincronizado do tempo de Deus, a gente tem que acertar esses ponteiros, rapaz senão não, não vai né? é, se a gente não, não, não acerta o relógio da gente com o de Deus hum. se a gente não vive na perspectiva de Deus que no fundo é a perspectiva da eternidade a gente vai lidar mal com o nosso tempo a gente não vai saber esperar que os frutos amadureçam, e me parece que o nome disso é ansiedade é querer fazer as coisas. É engraçado, né? porque é, é, Paulo usa uma, 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 uma metáfora aqui, que é colher. Então, a gente não pode fazer um fruto. A gente não pode aprontar. Ninguém, ninguém talha rapidinho uma maçã, a não ser uma maçã de cera, que não dá para comer. Né? A maçã, o fruto, ele tem que amadurecer no tempo dele. Então, é, Paulo, de alguma maneira, está dizendo, olha, cuidado com a ansiedade que não deixa o fruto amadurecer. Cuidado com a ansiedade, que inclusive causa desânimo, porque a gente tem a impressão de que não valeu a pena. Está vendo? Nada mudou.
1: Porque ainda não deu tempo, o tempo de poder frutificar Exato. e aí colher. Exato. E por outro lado, como a gente desperdiça o tempo que a gente tem
0: de fazer o bem, que é sempre o tempo presente hoje. hoje né? O tempo de fazer o bem é sempre o tempo presente o tempo do trabalho de Deus é sempre o tempo presente. E, por outro lado, é preciso, então, aproveitando o tempo presente, superar a ansiedade, crendo que os frutos vão ser colhidos a seu tempo. E mais ainda, o Papa Francisco, uma vez, eu lembro que quando ele... Há pouco tempo ele tinha sido eleito, ele escreveu uma, uma, ele escreveu uma mensagem para o dia de oração pela unidade dos cristãos, para aquela semana de oração pela unidade dos cristãos, que no Hemisfério Norte acontece em janeiro, né? antes da festa da conversão de São Paulo. E eu não lembro qual foi o texto bíblico que ele usou, mas ele colocou uma pergunta que é engraçado, porque é a pergunta do ansioso, né? Ele colocou assim, mais ou menos, algumas pessoas vendo esse momento de oração pela unidade que nós estamos vivendo, alguma pessoa talvez vendo o abraço entre o Papa e os líderes de outras igrejas, talvez pergunte, é, onde isso tudo vai dar? E é a pergunta do ansioso, né? E aí, tá pronto? E aí, já chegamos? E aí, o que, que deu? O que, que, que adiantou? Né? E o Papa dizia assim: não só o onde isso vai dar é bonito de se contemplar e nós vamos contemplá-lo um dia, mas o caminho que se faz até chegar lá também é bonito. E há pessoas que querem tanto a coisa pronta que não percebem o caminho e a beleza do caminho até se chegar. Há um ponto que a gente possa dizer, pronto, chegamos. É, a gente pode viver isso no dia a dia. Há pessoas que, por exemplo, em casa, é, não se cansam de fazer o bem. Então elas amam a família delas e elas lutam pela família delas, às vezes até lutam com a família delas, mas enfim, lutam pela família delas e aí falam uma palavra boa aqui, tentam ajudar o outro ali, é, tentam estender a mão e dão perdão. É, mas o problema é que às vezes a gente é ansioso por aquele momento em que tudo vai estar tá do jeitinho que a gente queria e a gente não percebe que antes de chegar lá no caminho um monte de pequenas coisas bonitas estão acontecendo a gente deixa de curtir isso, é, e me parece que é, é, é importante a gente saber curtir o tempo da espera, curtir o caminho que está sendo feito até a hora da colheita, curtir o amadurecimento é, daquilo que foi semeado, quando a gente é criança, acho que todo mundo passou por isso, a, a tia sempre manda fazer aquele, aquele experimento, como é que é? Pega o um feijão. algodão, <risos> coloca no lugar, molhadinho, bota uma, um, um grãozinho de feijão ali, porque vai na, a, a promessa é vai nascer um pé de feijão. Eu não sei os outros, mas eu, de 10 em 10 minutos, ia lá para ver se já tinha um pé de feijão, que obviamente não, não, eu não conseguia apressar olhando toda hora, né? E no fundo, no fundo, não virou um pé de feijão, né? Virou, não deu para fazer uma feijoada. com mas, mas nasceu. Agora, o legal é perceber, olha, brotou um pouquinho. Olha, isso aqui já é, um, já é um feijãozinho. Olha, perder isso de vista pode tornar a vida da gente muito ruim. Me parece que talvez isso que Paulo diz também seja um pouquinho uma chance para a gente pensar nessas coisas. Não se canse de fazer o bem, a seu tempo colheremos. Agora, enquanto a colheita não chega, curte, que está dando um brotinho aqui. Olha, já mudou um pouquinho ali a maneira de falar do fulano. Olha, hoje a gente já conseguiu ter um momento de almoço mais legal. Olha, esse meio do caminho talvez seja ainda mais bonito, porque a gente vai vendo como é que vai amadurecendo um trabalho de Deus ali. Né? Então, perder essas coisas de vista, eu acho que é, talvez, perder a vivência do tempo, que, no fundo, é uma, é uma grande dádiva de
1: Deus. Né? Queimando etapas, né? em vez de curtir. Tem uma, uma parábola de que Jesus conta que o moço plantou e ficou olhando. É, na verdade,
0: ele não ficou, mas ele, ele disse, olha, é, o dia vem, o dia vai... E o agricultor não sabe como, mas a semente floresce. Uhum. Né? E, e, a, e a ansiedade do agricultor não faria a semente frutificar ah. mais rápido. Eu acho que esse é o negócio para quem é ansioso. A minha ansiedade me consome, mas ela não faz a obra de Deus. Como São Tiago diz que a ira também não faz a obra de Deus. É. Né? Então, é, não adianta eu, eu, sabe, eu querer fazer as coisas acontecerem. Às vezes a gente tem um pouquinho essa ideia né, de que a gente vai fazer as coisas acontecerem no fundo, depois de um tempo, a gente tem a impressão de que a gente está arrastando um piano nas costas. Eu tenho que fazer as coisas acontecerem, então eu, eu aqui, eu é que dou conta de tudo. Se eu não estiver aqui, né? então, meu amigo, é que de repente você está querendo levar todo mundo com você. Mas calma, não é preciso carregar um piano nas costas. Né? Acreditar no que está acontecendo, acreditar no que está sendo vivido. É, em ambientes em que a gente acredita no que está sendo vivido, no meio do caminho, você pode até ter crises, tensões, mas a coisa vai.
1: É, acredito que Nossa Senhora nos ajude muito nisso, Padre Antônio, porque ela ouviu aquela palavra do anjo, passou cinco anos, passou 10, passou 20, passou 30, né? e ela guardou aquela palavra no coração. E, e, e Jesus também, meu Deus, aqueles três anos com aqueles apóstolos, fazendo umas coisas meio esquisitas, pode a, jogar um raio na cabeça, olha aqui, é, mandar a mãe, a mãe, vem cá, não dá para o meu filho ficar aí do teu lado, direito e esquerdo Pelo menos uma
0: vez se diz que Jesus <risos> deu uma suspirada, <risos> eu imagino a suspirada. Então, não, Jesus
1: não, não desanimou, né, padre Antônio? E nem mudou de ideia, não, agora eu vou, não é mais Pedro, não. Agora o chefe da igreja vai ser, não mudou, né? Ele o incrível
0: é, é que depois que tudo deu errado, porque na hora da cruz todos foram embora, Ai, São João não foi, eu acho que porque Nossa Senhora segurou a mão dele, mas Jesus gostei. ainda voltou para eles. É, é como se Jesus dissesse, olha, eu não tenho um plano B, eu conto é com vocês. Oh, glória a Deus, Oh, glória <risos> e, a Deus. E de fato, ele não desistiu daqueles homens cada um com seus rolos, com as suas dificuldades, né? Porque Jesus sabia que eles só poderiam ser e cumprir tudo aquilo que ele apostava neles quando fossem cheios do Espírito Santo.
1: Ele tem esse olhar de agricultor. Ele falou que meu pai é o agricultor, mas ele tem esse olhar Sim. que o senhor mostrou aí do agricultor que sabe que não é que tem um tempo, um tempo e mais um tempo.
0: Né? Exato, Jesus é bo boa, boa maneira de, de pensar Jesus, e a Bíblia fala disso de dele, né? O, a parábola da boa semente, no fundo, em primeiro lugar, fala do próprio Jesus, né? Ele é o semeador que lança semente em todo tipo de terreno, né? É, enfim. São João Batista diz, ele vem com a pá, né? ele uhum. vai, quer dizer, ele, ele de fato é o um agricultor, não há dúvida, né? mas ele tem esse olhar, né? e esse tempo que nós estamos vivendo, a própria escritura diz isso, é o tempo da paciência de Deus, todos estamos vivendo debaixo da paciência de Deus. Que nem Jesus com os apóstolos. Exatamente, né? ele não desistiu da gente, ele ainda acredita na gente, ele ainda aposta na gente, ele está de alguma maneira... É, se alegrando com o nosso amadurecimento. Eu, às vezes, fico imaginando, meu Deus, como Deus é paciente, né? A gente olha para trás, vê umas coisas que a gente fez, a maneira como a gente fazia, e a gente mesmo diz, Eu não... uh, como é que alguém aguentou e teve paciência comigo? Pois é, imagina ele, né? Então, é, reconhecer-se debaixo da paciência de Deus, talvez possa ajudar Ai, que... a gente também a, a olhar para os outros assim, né? É, esse meu irmão, essa minha irmã, também está vivendo debaixo da paciência de Deus, é, o, o mundo o mundo com o olhar cristão é um mundo tão diferente de, de um mundo de acusações né? um mundo tão diferente de um mundo de, de, de cobranças de pessoas perfeitas porque não é isso, né
1: ai Padre Antônio, foi tão bom isso, olha, porque eu pude assim contemplar que assim como Jesus, olha que ousadia, não desanimou vendo Pedro fazer tudo aquilo, ele não desanima de mim, não desanima de ninguém, né, porque ele crê nesse momento que vem depois, ele crê no amor dele, ele crê na obra que o Espírito Santo está fazendo em nós a cada dia, embora algumas vezes a gente não perceba, né
0: sim, eu, eu achei muito legal essa, duas vezes aparece a palavra tempo,
1: é mesmo Padre Antônio
0: uma falando do amanhã, o tempo em que colheremos, e uma falando do hoje, o tempo para praticar o bem. Né? Uma falando sobre o saber esperar, e outra falando sobre o não perca o tempo que você tem hoje. E como a gente precisa aprender a trabalhar essas, essas duas, duas medidas, coisas, né? né?
1: Não inverter.
0: Exato. No fundo, no fundo, eu tenho a teoria de que a gente, às vezes, não anda muito bem porque a gente vira as coisas de cabeça para baixo, né? É, sabe, a gente, trata, a gente trata o tempo de um jeito diferente daquele como Deus o imaginou e deu para a gente, né? E mil outras coisas, né? Então, me parece que é uma boa lição de Paulo. Entre outras, né? a gente falou do desânimo, a gente falou do não se cansar de fazer o bem, porque quando eu me canso de fazer o bem, necessariamente, não quer dizer que eu vá fazer o mal, mas quer dizer que eu vou me tornar indiferente, quer dizer, eu não vou, eu não vou fazer mais nada, eu vou, eu vou deixar para lá. Né? E essa omissão, né, que foi um pouquinho que a gente conversou, né, do que você colocou também na semana passada, essa omissão, esse deixar de fazer o bem que pode ser feito, é algo que, nossa mãe, é, de algum modo vai ser cobrado de nós. Né? É, é motivo da gente se arrepender. Eu podia ter feito um bem que eu não fiz. Eu podia ter aliviado o sofrimento de alguém e eu, eu, per, eu, eu, eu permiti que permanecesse. Né? Lembro daquela passagem é, de Jesus, aliás, mais de uma passagem em que Jesus cura em dia de sábado. E a impressão uhum. que dá, porque ele sabia que os, os fariseus iam pegar no pé dele. Então, a impressão que dá é que quando Jesus vai dizer para eles algo, Jesus é, vai dizer para eles, escuta, vocês queriam que o sofrimento dessa pessoa durasse mais um dia como aquela mulher encurvada, né? Jesus disse, Satanás amarrou essa mulher durante anos, vocês queriam que eu deixasse ela amarrada até amanhã? Jesus tinha muito a consciência do bem que ele podia e devia fazer hoje. Né? É como a gente podia talvez viver melhor algumas coisas na nossa vida, se a gente percebesse, olha, é o bem que eu posso fazer hoje, eu vou fazer talvez valha mais do que a rotina que eu quero preservar ou a correria na qual eu estou sempre envolvido. Né? Talvez algumas pessoas ou algumas coisas é, baguncem um pouquinho o coreto da gente, mas pode ser que seja ali o lugar onde Deus quer encontrar a gente naquele dia. Né? Ah,
1: eu acho que agora o senhor foi colocou no dedo ali, num lugar bem. É isso aí, né? Quebrar a nossa rotina, aquilo, aquele bem que Deus me pede para fazer naquele dia, que aquilo vai atrapalhar, tirar um pouco do meu sono, enfim. E, e Deus me pede para deixar que aquilo é um bem que vai ultrapassar e aquela rotina vai ser feita de outra forma. Eu acho que o senhor tocou num ponto bem, bem especial, acho que o senhor colocou num ponto onde a gente cai com muita facilidade, Padre.
0: É, a gente acaba fazendo as coisas por fazer, fazendo coisas que nem precisava mais, repetindo coisas, simplesmente porque quase como um bichinho adestrado, né? É, e a gente às vezes não percebe aqueles momentos em que Deus invade o dia da gente, do jeito dele, soberano, né? É, pedindo a gente algo, estendendo a mão pra gente de alguma maneira, não cabe naquele, naquele tempo da gente, naquele horário, naquela rotina da gente, e talvez a gente perca algumas das coisas mais bonitas da vida justamente por essa incapacidade de perceber né, que Deus está invadindo a vida da gente de maneira né, surpreendente por meio de algo que não é só a manutenção daquilo que eu faço sempre e tal, né? E como a gente fica irritado quando... Né, eu fico. Né, quando, a gente, quando a gente sai um pouquinho da... Alguma coisa tira a gente um pouco da rotina. A primeira reação da gente normalmente é, 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 né, é empurrar para lá. Né? Não, eu quero manter Agora, o não. meu, né? Mas... Ou peraí, 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 respira fundo, conta até 10. De repente é uma oportunidade de você né, ter contato com algo que vai fazer a diferença naquele dia. A gente tem que estar numa sintonia boa com Deus, porque senão a, a nossa pressa atropela tudo e a gente nem vê.
1: Né? Mas, Padre Antônio, o, o, o final. É do Sermão da Montanha, ou pelo menos das bem-aventuranças, é, eu fico sempre pensando naquilo, né? É uma surpresa quando foi que o Senhor veio falar comigo naquela, quando foi que que o Senhor teve... é, 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 eles não sabiam, eles não identificavam, né? Jesus diz que Então isso sempre me leva a pensar quando foi, talvez numa hora em que eu Não, olha, agora eu tenho que terminar isso é. aqui.
0: Como, como também os que foram as ovelhas do lado direito, né, também não sabiam. Mas quando foi que a gente serviu? né? eles também Não, não, sabia, tinham, não padre sabiam, Padre Antônio. Não sabiam. É né? mesmo. Jesus anda escondido em muita gente.
1: É né? mesmo. E na
0: verdade, é como se ele quisesse dizer para a gente, olha, não esqueçam que vocês não estão no mundo como executores de tarefas, vocês estão no oh, mundo glória. vivendo Amém. relacionamentos. Vocês estão convivendo. O risco que a gente corre, inclusive a gente na igreja, é começar a pensar que a gente tem mil tarefas para resolver. E a gente esquece que aquelas tarefas sempre têm a ver com pessoas. A gente começa a imaginar que a gente tem mil planos para cumprir, para realizar. Mas planos, ou eles têm a ver com pessoas, ou eles só têm a ver com o meu eu, com o meu ego, com a minha vontade própria. Então, é, é, Jesus, de algum modo, bate nessa tecla. O Papa Bento XVI, ele... Ah, acho que aquele na mãe cíclica dele, né, Deus Caritas, né, ele diz é, o cristianismo todo ele, do começo ao fim, é relacionamentos. Relacionamento com Deus em Cristo, relacionamento com os irmãos, né, relacionamento com Cristo através dos irmãos, relacionamento novo com os meus irmãos através de Cristo. Se a gente perder isso de vista, a gente corre o risco de despersonalizar a gente e os outros, e aí a gente se torna uma máquina de resolver o problema, a gente se torna uma máquina de criar coisas, de fazer coisas, e os outros acabam virando para a gente pecinhas do nosso quebra-cabeça, né? então Jesus para, 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 não é, nada, não é o sábado, são essas pessoas, não é isso ou aquilo, são essas pessoas. Né? Então, é, 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 seguir Jesus, de alguma maneira, tem que rearrumar a maneira, o modo da gente lidar com a vida. Né? Jesus muda a maneira da gente lidar com a vida. Ele não traz só penduricalhos para a nossa vida. Eu, a minha vida é essa e Jesus me pendura umas coisinhas aqui. Não, não. ele muda a, gente, a maneira da gente olhar a vida. Até
1: né? no sábado, até no sábado começa a passagem. É, padre Antônio, eu amo aquele versículo que fala... Jesus passou fazendo o bem o tempo todo. E, e em algumas orações eucarísticas, que eu amo, diz isso, né? Jesus passou fazendo o bem. Então, tudo, inclusive nos momentos em que ele foi atrapalhado, né? Nos momentos em que ele estava no jantar. Com os amigos, ou, ou pelo menos com as pessoas com quem ele queria falar, entra aquela mulher naquela casa e começa a chorar e começa a lavar. Atrapalha tudo. Os outros, meu Deus, era um jantar. Como é que essa mulher entra aqui e começa a chorar e molhar os pés de Jesus? Então, cenas como essa. né E por, eu amo esse versículo. Jesus passou fazendo bem. Então, naquele momento, era um jantar. Mas naquele, também era a hora de, naquele jantar, Jesus fazer o bem, né? É, esse,
0: esse versículo está no, no livro de Atos, e capítulo 10, né, versículo 37. Pedro está fazendo uma pregação e aí ele resume praticamente todo o caminho de Jesus sobre a terra com essa frase. Né? Irmãos, sabeis o que aconteceu por toda a Judéia? Jesus de Nazaré, começando pela Galileia, depois do batismo proclamado por João, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, ele que passou fazendo o bem e curando a todos os que estavam dominados pelo diabo, porque, porque Deus, Deus estava, estava com, com ele. ele. Passou fazendo bem. É uma ah. boa maneira de resumir a vida de uma pessoa. Nossa! Já Padre imaginou se Antônio. um dia botarem lá no buraco de onde a gente oh, foi. Padre Antônio.
1: fulano? Passou fazendo Meu bem. Meu Deus, que bom Padre tamanho. Antônio. Né? Não.
0: Agora é interessante, Laura, porque eu não sei se você lembra, tem um outro versículo que diz: é, as pessoas vendo Jesus curar, diziam: Ele fez bem todas as coisas.
1: Ele fez, ele fez bem todas, todas as, as coisas, coisas, pelo menos no,
0: no, no lecionário a tradução é, é essa. É mesmo, Engraçado, foi. ele passou fazendo o bem e ele, e ele fez, fez bem todas, todas as, as coisas. coisas né? São duas coisas distintas, né? São duas né? dimensões da tem, palavra bem, Tem né? a ver, né? Aqui é, ele passou fazendo o bem, ele deixou marcas boas na vida de quem ele encontrou. Aliás, ele continua passando oh, e fazendo o bem quem se encontra Amém. com ele, né? E curando a todos. Eu, eu Sempre que eu falo dessa palavra, eu lembro para os irmãos, olha, todo mundo conhece pessoas que adoecem as curando outras
1: Ai, e conhece Deus. pessoas que
0: curam as outras. É claro, Jesus curava também fisicamente, mas todo mundo conhece uma pessoa ou outra, às vezes que é intimidadora na maneira de falar e tal, que quando a gente chega perto, a gente chega com medo, aí dá dor de barriga, sei lá o quê, né? É, há outras pessoas, eu tenho certeza que você deve conhecer, que às vezes é, a gente vai conversar, aí faz aquela pergunta que tem que tomar cuidado na hora de fazer. E aí, como é que tá? Aí a pessoa, ai, aí começa, tá, tá, tá. Se você conversar com ela 10 minutos, você sai, se sentindo também, ai, será que eu também tô, né? Então, então, tem pessoas que adoecem quem tá em volta, <risos> Todo mundo conhece, espero que não seja o nosso caso. Né? <risos> Mas Jesus é de um tipo de pessoa, aliás, ele é, é o primeiro, né? que cura quem está em é volta. É verdade, Padre Antônio. E eu acho isso muito legal, porque eu tenho certeza que todos nós também conhecemos pessoas que só de estar tá com elas, a gente se sente melhor. É verdade. Sabe? Passou um tempinho com aquela pessoa, a gente já se sente mais... <risos> mais vivo, né? o que ela diz é bom, ou a maneira como ela leva as coisas é bom né? e se tiver uma palavra de Deus, melhor ainda anima, encoraja é, acho que nós que somos seguidores de Jesus né? de vez em quando a gente tinha que se perguntar isso, atualmente eu estou sendo do tipo de pessoa que adoece os outros, que bota os outros hum, quem fala comigo daqui a pouco está ou então eu estou sendo como Jesus uma pessoa que cura os outros as pessoas podem chegar perto de mim, triste, mas eu vou ter uma palavra de ânimo, eu vou ter uma palavra para ajudar, eu vou ter um ouvido para escutar, que tipo de pessoa eu quero ser, porque no fundo a gente escolhe um pouquinho, né? Que tipo escolhe. de pessoa a gente quer ser, né? É, e me parece que Jesus vai à frente de uma multidão de pessoas que passam curando os outros, esse é o chamado de Deus para a gente. E aí ele termina a frase dizendo que Jesus passava fazendo bem a todos, curando, porque Deus estava com ele. E o bonito é que agora nós que somos batizados, né, podemos dizer a mesma coisa. Olha, o nosso chamado é passar fazendo bem, é passar deixando marcas boas na vida das pessoas, curando quem a gente encontrar no caminho, porque Deus porque também Deus está, está, está com a gente. <risos> Né? A gente carrega na gente um potencial, um manancial de cura, né? de salvação, de bondade, que não é nosso, é do Senhor. Né? A gente carrega na gente essa presença do Espírito Santo, que é curadora, né? que quando transborda faz bem para quem está ao nosso lado. E seria maravilhoso se a gente aproveitasse né? essa, essa nossa... É, identidade e lembrar-se disso. Eu, nesse lugar onde eu estou entrando hoje, eu não sei se eu vou resolver todos os problemas, eu não sei, mas eu vou passar por ali fazendo bem eu não vou adoecer as pessoas que estão ali comigo, eu vou curá-las um pouquinho, porque eu sei que Deus está comigo. Quando a gente vai para o trabalho, né, às vezes no metrô, no ônibus, eu estou indo para o meu ambiente de trabalho, que nem sempre é fácil, às vezes é um ambiente complicado, Senhor, eu creio que o meu chamado é o chamado de Jesus, eu sou batizado, eu sou uma coisa só com Jesus, o chamado dele agora é o meu, então eu vou hoje para o meu trabalho com essa consciência, o Senhor quer que eu vá lá e Passe fazendo bem, deixe marcas boas na vida daquelas pessoas que são meus colegas de trabalho, que são as pessoas que eu vou atender, e aqueles que chegarem perto de mim adoecidos na alma, eu vou deixar alguma coisa boa do Senhor para curá-los, porque eu sei que lá no meu trabalho o ambiente pode não ser o melhor do mundo, mas Deus está comigo, então o Senhor quer entrar lá comigo e quer fazer a diferença para melhor. Eu não vou resolver todos os problemas do mundo. Eu eu não vou virar aquele lugar de cabeça para baixo, eu não vou, sem essas, essas coisas fantasiosas, mas eu vou passar fazendo o bem, deixando uma
1: marca boa aqui e ali, pronto. O Senhor está comigo para isso. Padre Antônio, o Senhor sabe que quando o Senhor descreveu aí, né, uma situação de trabalho com aquela pessoa que de repente me causa problema e eu tenho uma palavra curadora para ela, eu vi que aqui no versículo tem... A todos, né? É, Jesus passou. passou, andou, na minha tradução da Ave Maria, fazendo o bem a todos. Então, assim, é, é, fazendo o um exame de consciência, que foi o que a gente falou no podcast passado, é, eu, eu pude, assim, admitir que, às vezes, assim, eu escolho a quem fazer o bem. Né? Eu escolho algumas pessoas para fazer o bem para elas, né, e talvez para outras pessoas que também é, me solicitam um bem, eu já não faço, se eu faço, eu faço de qualquer maneira, ou até não faço, então é a todos, Jesus fazia o bem a todos, né.
0: E fazia bem todas as coisas, você falou fazer o bem. bem, mas não faz, faz, né, Faz por menos, como a gente fala, né? Jesus nunca fez por menos, né? É. Jesus fazia bem feito, o bem que podia ser feito. Aliás, a Beata Helena Guerra, ela tem uma frase, né? Mais ou menos assim, não existe nada pior do que o bem mal feito.
1: Nossa,
0: Padre né? Porque Antônio. dá a impressão de que você, fumar, na verdade, você, às vezes, quis se livrar ah. daquela pessoa. Ah, fez de qualquer jeito, né? E tal. É, e dá uma impressão de que você está seguro, de que você está bem. Mas, na verdade, se você olhar para dentro, não, eu fiz de qualquer maneira. Né? É, e, de fato, a gente, às vezes, escolhe a quem fazer o bem, escolhe a quem não fazer nada, escolhe se a pessoa vem e pede alguma coisa, a gente fazer por menos um pouquinho ou um pocão. Né? É, Laura, é, ver essas coisas é, é ótimo, porque é, só de ver, ninguém precisa dizer mais nada. Você estava entendendo? Não, a gente já entende. Ah, entendi o recado, porque... A Bíblia está me, tá me dizendo que o modo de proceder de Jesus não era esse. Então, o meu modo de proceder deve ser semelhante ao dele. Né? Nós somos cristãos por isso. Jesus é a nossa inspiração em tudo. Então, é, a, a minha inspiração de vida não é as pessoas dizerem, ah, mas também não é bem assim. Ah, mas não, não, não. não. Jesus é a minha inspiração. Então, Jesus fez bem em todas as coisas e fez bem a, a todos. todos. Né? Então esse é o meu ideal, essa é a minha inspiração. É para esse lugar que eu devo olhar quando eu tento fazer algo. É claro que eu posso melhorar. É claro que eu vou perceber muitas vezes a minha incoerência. Mas ok, percebendo isso, se o meu modelo, se a minha inspiração é ele, eu volto os olhos para ele e tento de novo. E tento de novo. E tento de novo. O negócio é não tirar os olhos dele. Né? O, o, o Beato Carlo Acutis, eu acho que ele uma frase que ele escreveu, ele disse isso, né? É tristeza é o nosso olhar para nós mesmos. Alegria é o nosso olhar em Jesus. Né? Quando a gente tira os olhos de Jesus e olha para a gente, ah, eu fiz, ah. Aí eu pronto, acabou, né? É quando a gente volta a olhar para Ele, ah, eu não fiz, mas a minha inspiração é Ele. Eu vou, eu vou tentar mais uma vez. O Senhor está comigo, o Espírito Santo está comigo, Ele vai me ajudar. Ele não desiste de mim. Pronto. O coração se anima de novo, né?
1: sem, sem abatimento. Né? E que bom que a gente pode fazer isso ao longo de todo o dia, né? Em cada momento. Não, mas de um dia, né? Cada, Aquele, dia, de, cada a dia. A cada dia. Porque a cada dia a gente tirou, olha, opa, ó, oh, senhor, olhei para lá, não foi legal o que eu olhei, tá? Eu quero olhar para o senhor de novo, quero olhar para a sua face santa e sagrada. Como é bom a gente poder retomar a cada instante, no período do de um dia, né? De um hoje, né, é, Padre Antônio?
0: Lembrando disso, né? E talvez seja uma coisa que a, nós cristãos tenhamos que dar o braço a torcer de que a gente não tá indo muito bem nisso, né? É, Jesus não é uma sei lá, uma figura distante para um cristão, Jesus é a inspiração da vida. Amém. Se não... Eu sou só um admirador, de Jesus, uau, que cara, uhum. que incrível, não, não, Jesus não quer admiradores nesse sentido, Jesus quer seguidores, seguidores. Jesus quer imitadores, né? não por acaso o segundo livro mais lido de toda a cristandade depois da Bíblia é imitação de Cristo, <risos> Jesus quer pessoas que é, expressem aqui na terra o jeito dele. Né? Se não, outra coisa é, é um fã-clube de Jesus, não a igreja de Jesus. Né? E infelizmente a gente vive num tempo de tantos influenciadores, pode ser que a gente se deixe influenciar demais por um milhão de outras coisas e não perceba que a influência mais benéfica e mais decisiva da nossa vida de cristãos deve ser sempre Jesus. Jesus deve ser o meu maior influenciador quando eu tenho decisões a tomar, quando eu tenho um caminho a seguir, quando eu tenho alguma coisa a escolher, Peraí. Qual, é, qual é a influência de Jesus nesse momento, na minha escolha, na minha decisão, o que ele diz, o que eu, se eu faço algo é porque tem a ver com ele, é porque não tem a ver com ele, é, sabe? É, é trazer Jesus para esse lugar, que não é o lugar de onde um admirador enxerga o seu ídolo, mas é o lugar de onde o seguidor enxerga o seu senhor e o seu mestre, seguindo os passos, colocando os pés nas pegadas dele. Isso é fundamental, porque senão a gente entende Jesus de um jeitinho que eu acho que não é bem o que ele tinha imaginado, não.
1: É, enquanto o senhor falava, eu lembrei daquela palavra, me ajuda, padre Antônio, é, o senhor preparou de antemão as, as boas, boas obras... obras
0: que que determinou para que nós as praticássemos, quer então, dizer, ele tem boas obras que...
1: A cada dia tenho bem, ele preparou, que eu não sei, boas obras para que eu faça, se eu não tiver assim, nessa comunhão, eu vou deixar de fazer aquele bem, ai Padre Antônio... É, e que
0: vou tem... querer ficar fazendo um milhão de outras coisas ah. que às vezes não tem nada a ver, esse é que é o problema da gente, né... Às vezes a gente deixa de fazer o simples bem que o Senhor pede da gente naquele dia e fica com a cabeça a mil, tentando imaginar um milhão de coisas legais ou boas para fazer. É. Quando, na verdade, é, o segredo é descobrir o que Ele pede de mim hoje. É, uma, é a pergunta do servo, né? É engraçado, semana, algumas semanas atrás a gente teve a, a, o retiro do clero, né, que foi, uhum. foi online, né? mas o pregador... É, num determinado momento lá de início da pregação, ele foi fazer a oração inicial, né? e ele falou de um jeito bonito, né? o Senhor Jesus, o nosso Senhor Jesus, quando ele falou aquela palavra Senhor, ele falou de uma maneira tão bacana, que me bateu lá dentro, eu falei, cara, dizer que ele é o meu Senhor, significa que ele é o meu dono, significa que eu tenho que estar atento ao que ele quer de mim, ele é o meu Senhor, então quem tem direito sobre mim é ele, quem diz o que é e não é, é ele. E isso é muito grande. E nós nos acostumamos a chamar Jesus de Senhor, mas esquecemos um pouquinho né, do quanto isso é. Então, hoje, Senhor, o que, que o Senhor quer de mim? Qual é a boa obra que o Senhor espera de mim hoje? Eu não quero fazer 10 milhões de outras e não fazer só aquela que o Senhor pede de mim hoje. E às vezes hoje ele diria, olha, hoje eu gostaria que você não descurasse da sua vida de oração. Hoje eu gostaria que você desse uma ligadinha para aquela pessoa de quem você está lembrando essa semana. Você dá uma ligada, vê como é que ela está. Ah, hoje eu gostaria que você acabasse com aquele mal-estar com aquele seu colega de trabalho. Vai lá, pergunta se ele está precisando de uma ajuda. E às vezes o senhor só quer aquilo. <risos> e a gente acha que ele quer
1: que a gente é, faça a terra girar em outra direção, entendeu? É... Padre Antônio, recentemente, ao fazer a pergunta, né? eu pude ouvir no coração, olha, mesmo tarde, eu sei que você está cansada, lava aquela louça que está lá na cozinha, e eu lavei, não uma alegria, Padre Antônio. É, porque ainda
0: tem isso, né? quando a gente <risos> entende que a gente está fazendo algo que é um sim para Deus, aquilo dá para a gente um, um ânimo, um fôlego, é. eu já vi pessoas passarem por situações sofridíssimas, é. Mas elas entenderam que naquele sofrimento elas estavam dando um sim para Deus. Acabou. O coração ele, arrebentado, né? mas em paz. A fonte da paz é a gente concordar com Deus. É a uhum. gente, de alguma maneira, entender, ok, é isso que o Senhor quer de mim, é isso que eu quero viver, é isso que eu quero dar. Acabou. Sabe? Então, é, até no meio de um um momento sofrido, a gente pode encontrar uma paz imensa quando a gente entende, o Senhor está pedindo de mim o meu sim nesse momento, a minha paciência nesse momento, a minha confiança nesse momento, eu vou dar a Ele o que Ele está pedindo de mim, não quer dizer que não dói, dói, não quer dizer que seja fácil, não é, mas o, paz é outra coisa, o coração encontra a paz, dizer sim para Deus traz uma paz imensa para o coração da gente. Né? Então, isso pode servir tanto para lavar uma louça no final do dia, quando a gente está cansado, como passar por uma cruz, às vezes Pesado. pesada. Né? De, de alguma maneira, a paz de Deus... São Paulo usa essa expressão e é tão bonita. A paz de Deus guarda o coração da gente. Guarda o coração. Né? O Antigo Testamento dizia, se há alguma coisa que se deve guardar nessa vida, guarda o teu coração. Né? Então, a, é a paz de Deus, é a paz que vem de Deus... Quando a gente diz sim para ele, que guarda o coração da gente da revolta, da mágoa, do desespero. Senão a gente fica entregue a essas coisas todas. né?
1: Da confusão mental e até de não saber o que fazer. Sim. Ai, muito bom muito bom
0: é Laura mas acho que a gente tem que parar por aqui né senão a gente vai viajando já está na, tá na hora já está na hora senão Deus os Deus irmão. irmãos já estão dormindo em casa e a gente continua <risos> falando eles vão acordar de manhã cedo e a gente já vai estar tá aqui falando então maravilha Laura estamos vivendo a nossa quaresma agora com a ajuda da passagem que o Papa Francisco escolheu para essa quaresma para sua carta né de, de de vamos dizer assim chamada dos católicos a viverem a quaresma Acho que essa passagem, belíssima, bem pé no chão, que ajuda bem... a gente né, a, a enraizar. Assim, toda a fantasia né? da Exato. gente. Exato, o evangelho não é uma fantasia, o evangelho é poder de Deus, é vida de Deus para quem o, o obedece no dia a dia. Né? Amém, então, Padre Antônio. A Papa Francisco, obrigado, obrigado pela dica, pela chance aí de irmos <risos> até a Carta aos Gálatas com essa passagem. Mas Vamos prosseguir a nossa quaresma e semana que vem, se Deus quiser, a gente se encontra e se encontra com os irmãos também. Não é isso? Maravilha. Laura, abração, irmãos. Nossa. Valeu. <risos> Até logo.